0: Kapitel 40 Herbstdepression und Ausbildung zur Benimmtrainerin Seit gestern Abend, 1. Dezember 2013, bin ich hier in Fribourg bei Flo. Um 13 Uhr bin ich in Landshut los und um 23 Uhr war ich in Flo's Wohnung nach dreimaligem Umsteigen in München, Zürich und Bern. Aber heute scheint die Sonne in seine Wohnung und ich habe Zeit für mich. Hab nur einen Auftrag von Flo erhalten: drei Hemden bügeln. Eigentlich lächerlich, aber er hat kein Bügelbrett. Also erschwerte Bedingungen. Zuerst will ich noch berichten, was in der letzten Zeit passiert ist. Benimmseminar vom 23. bis 26. November. 2013 in München. Markus hatte darauf bestanden, dass ich im Hotel schlafe und schon am Samstag anreise, damit ich Sonntagmorgen nicht so einen Stress habe. Das hat er sich 300 Euro kosten lassen. Danke. Ich hatte ein tolles neues Hotel in der Schwanthalerstraße und musste nur um die Ecke ins Maritimhotel. Dort war ich sehr enttäuscht, dass Herr Dr. Klein nicht anwesend war. Zu dem Seminar bei ihm hatte ich mich entschieden, als ich ihn ein paar Monate zuvor in Grafenau kennengelernt hatte. Er bestritt alleine einen lustigen Abend rund um das Thema Benehmen, weil Grafenau im Bayerischen Wald zur höflichsten Stadt Deutschlands gewählt worden war. Kann ich bestätigen. Die Grafenauer sind wirklich sehr nett und zuvorkommend. Sein Stellvertreter, Herr Walter aus Hamburg, teilte uns insgesamt 16 Damen mit, dass Herr Dr. Klein an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei und gerade mit seiner Chemo beginne. Das hat mich ganz schön schockiert. Mittlerweile weiß ich, dass er im Mai 2014 mit Anfang 50 verstorben ist. Schade. Eine herausragende Persönlichkeit. Die meisten Damen hatten am Vortag bei Herrn Walter das benimm absolviert und waren damit gar nicht zufrieden. Das haben mir drei Frauen aus dem Kurs am Samstag vorher auch sofort erzählt. Es herrschte sprichwörtlich dicke Luft, ich hatte allerdings nichts an Herrn Walter auszusetzen. Eine unserer ersten Aufgaben war, die Nachbarin bei mir, Frau Deutschenbauer aus Füssen im Allgäu, vorzustellen, nach einem vorherigen Interview. Das habe ich gut hingekriegt. Die nächste Herausforderung, ein zweiminütiges Referat zu halten mit einem vorgegebenen Stichwort. Herr Walter gab mir das Wort »Zwischenrufe«. Auch das hat mir keine Probleme bereitet. Aber ich weiß ja, wenn ich erst mal anfange. Herr Walter zu mir. Frau Enzinger, Sie müssen noch an Ihrem Zeitmanagement arbeiten. Das war sehr gut, aber mehr als vier Minuten. Dann teilte er uns mit, dass wir am Dienstag unsere Prüfung mit einer fünfzehnminütigen Präsentation bestehen müssten entweder ein Referat über ein Kniggethema oder der Beginn eines von uns künftig zu haltenden Seminars. Da habe ich aber geschluckt. Den ganzen Sonntagabend von 17 Uhr bis 20.30 Uhr habe ich Bücher gewälzt, gegoogelt und so weiter, aber es kam nichts Gescheites dabei heraus. Bin dann um 21 Uhr in meine ehemalige St. Paulskirche zum Spätabendgottesdienst und um den Heiligen Geist zu bemühen. Wir, etwa 30 Personen, saßen diesmal auf der Empore, weil dort während der Messe das dahinter aufgepinselte Graffiti erklärt wurde. Mir war so kalt da oben, ich hätte mit den Zähnen klappern können. Auf dem Heimweg hatte ich mir fest vorgenommen, aus Boshaftigkeit an unserer alten Haustüre Sturm zu klingeln. Leider ist in dem Moment gerade ein Pizzabote an der Tür gestanden und hat geklingelt. Pech. Am Montag und Dienstag leitete eine Psychologin, Frau Katja Gallenmüller, unser Seminar. Bei der nochmaligen Vorstellungsrunde sagte ich, dass ich mich schlecht fühlte, weil hier nur Profis sitzen würden. Einige Kolleginnen waren Stilberaterinnen, eine berät bei HSE24 im Fernsehen. Das heißt dann Beratertätigkeit. Eine war Juristin aus Graz, zwei, Jahr, äh, zwei äh, Frauen waren bereits jahrelang an Schulen tätig mit Bewerbertrainings, zwei hatten eine eigene Personalberatungsfirma. Frag mich sowieso, warum die das alles über sich ergehen haben lassen. Bloß wegen einem IHK-Zertifikat. Aber Frau Gallenmüller sah das mit der Prüfung nicht so eng. Ich sagte ihr, dass ich ja noch nicht so firm wäre, was Knigge anbelangt und sonst auch kein Profi wäre. Da hat sie wieder gelacht und gesagt, Ach, Frau Enzinger, Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel. Sie haben doch Ahnung von Kairo, wenn Sie da zwei Jahre gelebt haben. Erzählen Sie uns doch von Kairo. Abends im Hotel, alle ehemaligen Newsletter gelesen, versucht eine Gliederung zu skizzieren, verzweifelt nach einer Überschrift gesucht, um null Uhr habe ich gedacht, so sei's drum. Sie hat ja gesagt, man kann nicht durchfallen. An diesem letzten Tag waren wir noch zwölf Damen und sollten ausgelost werden. Ich habe gebetet, bitte lieber Gott, erste oder letzte. Und siehe da, ich habe die Nummer zwei gezogen, hinter der Juristin aus Graz, die natürlich die Latte sehr hoch gelegt hatte, aber doch am Anfang Nervenflattern zeigte. Aber wie sollte ich wissen, wie lange fünfzehn Minuten sind? Wir durften zwar die Uhr oder das Handy auf das Pult legen, das heißt aber, dass man immer dorthin schielen müsste, und dazu bräuchte ich auch noch die Brille. Da hatte ich eine geniale Idee. Ich habe meine Nachbarin, Frau Deutschenbauer, gebeten, genau nach fünfzehn Minuten ihre Brille abzunehmen und sie vor sich auf den Tisch zu legen. Diese Bewegung habe ich aus meinen Augenwinkeln beobachtet und so konnte ich meinen Vortrag vom Leben und Überleben in Kairo mit dem Fazit abschließen Kairo ist laut Kairo ist dreckig Kairo ist chaotisch Kairo ist furchtbar Pause Schön Dafür gab es super Applaus Frau Gallenmüllers Feedback alle hingen an meinen Lippen, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Was bei anderen leider nicht so war. Meine Raumpräsenz, meine Authentizität, meine Wortwahl, alles hätte gepasst. Ich solle das doch professionell machen. Vorschlag von der HSE-Tante, Vorträge bei der VHS im Dirndl. Nur anfangs hätte ich noch die Hände etwas verkrampft gehalten und ein paar Mal Mann statt Ich gesagt. Naja, ich sollte besser auf die Zeit achten. Ich sagte noch, dass das erst Punkt 1 von meinen insgesamt 8 Punkten war und dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich noch besser schreiben als Vorträge halten könnte. So. Also, seit 26. November 2013 um 17 Uhr bin ich IHK-zertifizierte Benimmtrainerin und werde wahrscheinlich noch Vorstandsmitglied der DKG, Deutsche knigge -Gesellschaft. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ich erhoffe mir aber von diesem Zeugnis Vorteile bei Bewerbungen. Zum Thema Bewerbungen könnte ich jetzt auch schon wieder ein eigenes Buch schreiben. Vor ein paar Wochen hatte ich Kontakt mit einer Ägypterin in Dubai. Sie sucht jemanden, der ihren Sohn, fünf Jahre alt, in Deutsch unterrichtet und ihm zur Aufnahme in die erste Klasse der deutschen Schule in Dubai verhilft. Zuerst war sie total begeistert, weil ich ja schon in Kairo war und außerdem meine Tochter Lehrerin sei. Aber dann hat sie mich genötigt, ihr meinen Preis zu nennen hat mich natürlich im Internet schlau gemacht und herausgefunden, dass diese Tätigkeit einer sogenannten Gouvernante entspricht. Es stellte sich aber heraus, dass sie das, was sie im Monat bezahlen will, meine Vorstellung von einem Wochenlohn war. So war unser Skype-Kontakt schnell beendet. Darüber bin ich aber gar nicht böse, weil ich ja weiß, dass dies keine leichte Aufgabe ist. Und gar nicht auszudenken, was wäre, wenn dieses kleine Teilchen es nicht schafft. Dann war ich am Sonntag, 3. November, abends um 20 Uhr bei einem Vorstellungsgespräch in München. Herr Professor Dr. Doktor, 58 Jahre alt, zweite Ehe, zwei erwachsene Söhne, private Augenklinik in der Innenstadt mit Gattin, 35 Jahre alt suchen ab Februar einen Nanny. Geburtstermin des Kindes Lissy 29. Dezember. Alles geplant. Und so ähnlich wie bei Willy 2018 in der, nein 2008 in der Schweiz. Nach dem Gespräch hatte ich ein gutes Gefühl und er hat auch meine Gehaltsvorstellung akzeptiert, die wirklich sehr tief angesetzt war. Ich sagte ihm, dass ich nur an einer Festanstellung interessiert bin und leider nichts dafür kann, dass die Lohnnebenkosten so hoch sind. Letzten Freitag rief er mich an, immerhin, und sagte, er hätte sich für eine Rentnerin entschieden, die im 1000 Euro billiger käme. Auch gut, aber für Lissy? Und so geht es weiter. Am 7. November hatte ich eine Einladung beim Arbeitsamt in Grafenau. Nach der Kündigung durch das Busunternehmen musste ich mich ja verpflichtend dort melden. Um schon morgens um 8 Uhr von Landshut dorthin zu kommen, habe ich mir für einen Tag ein Auto gemietet. Kostete 46 Euro und 23 Euro Benzin. Habe alle meine 23 Bewerbungen in einer Excel-Tabelle aufgelistet und präsentiert. Als ich vor dem Berater, etwa 30 Jahre alt, saß, konnte er mich in seinem System nicht finden. Ich sagte ihm, dass ich ja schon aus Waldkirchen einen ablehnenden Bescheid hätte, weil ich ja Mitte Oktober ein paar tausend Euro von meiner Unfallversicherung angespart über 30 Jahre erhalten habe. Ja, das kommt davon, weil ich so ehrlich bin. Das Waldkirchner Arbeitsamt schrieb mir, ich soll dieses Geld sechs Monate als Einkommen betrachten und bis dahin hätte ich sicherlich schon wieder Arbeit. Daraufhin habe ich dem Berater in Grafenau gesagt, das ist ja jetzt nicht wahr. Sie lassen mich hier morgens um acht Uhr antanzen und sagen mir, dass Sie nichts für mich tun könnten? Ja, es täte ihm leid, da wäre ihm wohl ein Fehler unterlaufen. Ich solle doch in sechs Monaten wiederkommen. Er würde sich freuen, mir dann zu helfen. Er könnte sich gut vorstellen, dass ich als Küchenhilfe in einer sozialen Einrichtung anfangen kann. Ich schnappe nach Luft und frage, und wie bitte soll ich dahin kommen ohne Auto? Ja, sagt er. Da gibt es Möglichkeiten für einen Zuschuss von 2.000 Euro für ein Auto. Sehr interessant. Jetzt weiß ich, wie ich dran bin. Aber deswegen habe ich jetzt auch keine Arbeit. Total sauer bin ich wieder abgerauscht. Dann habe ich immer mal wieder Anfragen als Leihoma. Granny Au -pair. Obwohl ich auf meiner Profilseite alle Länder außer Deutschland und Österreich als Zielort angegeben habe, kriege ich Anfragen. Ja, genau. Aus Deutschland und Österreich. Außer Kost und Logis will ja niemand etwas bezahlen. Und bei der österreichischen Familie sollte ich werktags neben der Betreuung der zwei Kleinkinder jeden Mittag für vier Kinder und drei Erwachsene kochen. Eine Ärztin aus Freiburg im Breisgau sucht eine Betreuung für ihren behinderten Sohn. Zwei ganze Tage. Das wäre okay, obwohl ich natürlich noch nie mit Behinderten zu tun hatte. Aber sie lebt mit ihrem neuen Lebensgefährten und Hund und Sohn auf 72 Quadratmeter. Sie könnte mir das Kinderzimmer mit 10 Quadratmetern zur Verfügung stellen. Da kriege ich ja schon beim Lesen Platzangst. Hab einer alleinerziehenden Schwedin zwei Kinder, ein und acht Jahre alt, in Göteborg geschrieben. Dachte, der da könntest helfen. Ich weiß ja schließlich, wie das ist. Und dann dort Schwedisch lernen. Das sollte ja eigentlich die Idee eines au aufenthalts sein. Ein paar Tage später rief mich ihr Mann oder Lebensgefährte aus Koblenz an. Er sei in der Chefetage von Kimberly und Clark und seine Frau suche auch einen neuen Direktorinnenposten, sodass sie noch nicht wissen, wann ich anfangen sollte. Außerdem hätten sie zusammen drei Kinder und lebten mal in Göteborg, mal in Koblenz. Er wolle jetzt erstmal telefonisch vorsondieren. Ich kann das alles nicht verstehen. Egal ob die Ägypterin in Dubai, der Professor Dr. Dr. in München oder der Manager in Koblenz. Das sind alles keine armen Leute. Und die veranstalten offensichtlich einen Wettbewerb, wo und wie sie die billigste Kinderbetreuung finden können. Einfach nur schäbig. Und ich bin einfach nur deprimiert. Aber noch schwerer im Magen liegt mir, dass ich mit Tina schon fast drei Wochen keinen Kontakt mehr habe. Dennis schreibt mir ab und zu etwas, aber bei Tina totale Funkstille. Wie so oft nur ein kurzes Wortgefecht. Vorhaltungen von ihr, dass sie mir die Ägyptenflüge bezahlt hätte, was ich abstritt. Seitdem kein Wort und keine Zeile mehr. Diesmal habe ich es satt, wieder einzulenken und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ach, es ist wieder alles ganz schön viel, gell? Ja, ich weiß, mein Zeitmanagement. Ach so, ja, ich werde erst wieder am 13. Dezember nach Landshut zurückfahren, was aber Markus noch nicht weiß. Wir hatten nochmals große Auseinandersetzungen. Er wollte, dass ich ihm einen Termin nenne, bis wann ich ihm Zeit lasse für eine Entscheidung. Da habe ich gelacht und gesagt, wie oft haben wir das schon vereinbart. Und all diese Termine sind seit Jahren verstrichen. Er weiß aber jetzt sehr genau um meine Verfassung und bemüht sich, Hoffnung zu verbreiten. Aber auch das kenne ich schon so lange. Gestern hat er mich zweimal angerufen und immer wieder gesagt, dass er mich vermisst und ich solle doch bitte wiederkommen. Ach ja, eins nach dem anderen. Jetzt mache ich mir erstmal ein paar schöne Tage hier in der Schweiz. Übermorgen Mittwoch fahre ich zu Willi. Ich darf auch eine Nacht dort schlafen. Hab mit ihm telefoniert. Er freut sich auf mich.